0: Magyarországon sok szervezet léte múlik azon, hogy magánszemélyek adományoznak-e nekik, vagy rendelkeznek-e az adójuk 1%-áról számukra. Az 1%-os felajánlás továbbra is a civil szervezeteknek egy fontos bevételi forrása. 2022-ben a felajánlások száma közel 15%-kal, pontosan 13,1%-kal csökkent. Érdekesség, hogy a felajánlott összeg viszont nőtt közel 11 milliárd forint jut el még idén a civil szervezetekhez. Sziasztok! Folytatódik a NEOK Alapítvány sorozata a Hivemind közösséggel együttműködve. A mai alkalommal a civil szervezetek számára felajánlott adó, 1% témáját fogjuk körbejárni. Ezzel a kis negatív hírrel kezdtünk, hogy sajnos ö, csökkent a felajánlások száma, de megnézzük a mai nap, hogy mit tudhatunk ennek a hátteréről. Én Gerencser Balázs vagyok, sziasztok, és két szakértünk segíti ma ebben a munkánkat, ö, Szigel Andrea és Sarle Ágota. Kérlek, mutatkozz be, Andi.
1: Szíge vagyok, én a Niokalapítványnál Alapítványnál az Adjuk Össze platformot vezetem. Az Adjuk Össze platform egy kifejezetten adománygyűjtésre szakosodott platform, és ennek kapcsán civil szervezetekkel nagyon-nagyon sokat dolgozunk abban, hogy segítsük őket adománygyűjtésükben.
0: Köszönjük szépen, és tegyük hozzá, hogy ilyen 1%-os kampányok felületére is ez egy alkalmas, és nagyon sok kampány fut ezen az oldalon is. Kérlek, Ágóta, te is mutatkozzál be.
2: Sarlágotta vagyok, a Budapesti Intézet egyik ügyvezetője, közgazdász és a Budapesti Intézet az mindenféle szakpolitikai területeken végez. Elemzéseket ezek közé tartozik, az adózási magatartás is, munkapiacsal, szociálpolitikával, jókormányzás területével is foglalkozunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, és izgatottan várjuk ezzel kapcsolatos információidat és a Budapesti Intézet tapasztalatait ebben a témában is. A személy jövedelemadó 1% megoldása tulajdonképpen egy egy magyar innováció volt, egy eredetleg olasz-francia megoldás továbbgondolása. hát még a 90-es évek közepén, és innen vette át ö, több ország, éppen a NIOK alapítvány segítségével, különben jártunk mi ö, Lengyelországban, Szlovák parlamentben, meg a Román parlamentben is előadtuk ezt a parlamenti bizottságok számára, azt az 1 százalékos törvényt, de bemutattuk Ukrajnában, Moldáviában, Szerbiában is, és mindenki egy kicsit tovább gondolta, alakította ezt az eredetleg elsősorban a egyházi, egy százalékokra alakított vagy tervezett rendszert, aminek a, eredetleg a civilek csak ellensúlyaként kerültek be, de miután a civilek, mint ellensúly túl nagy súlyt képviseltek, ezért lett végül is egy plusz egy százalék, hogyha ezt nem tudta volna a kedves hallgató, és erről minden évben, aki befizeti a személyi adóját, nyilatkozhat és van befizetendő adója, Elég sok embert érint, több mint másfél millió ember, aki minden évben ezt megteszi. Ez egy óriási előrelépés a korábbiakhoz képest, hiszen a 90-es években még létezett adó visszatérítés adományozás után, de hát egy nagyon sokkal kisebb tömeg adófizető használta ki ezt a lehetőséget. Az egyházi rendszer egy picit másképp alakult. Van most is egy eltérés, a legnagyobb eltérés, amit látunk, az, hogy egyházi listán ugye sokkal kevesebben vannak, másrészt pedig az, hogyha valaki egyszer egy egyháznak nyilatkozott, addig, amíg vissza nem vonja, ez a nyilatkozat él, és nem kell évről évre megújítania ezt a, a nyilatkozatot. A NEOK szerette volna, amikor ezt bevezették, hogy összefogva több más adománygyűjtő szervezettel a civilekre is kiterjesszék ezt, de sajnos nem lehetett elérni, és egyelőre most egy picit más rendszerbe működünk. Erre majd visszatérünk szakértünk segítségével, hogy ez mennyiben hátrány, hol hátrány ez. Hogy látjuk mi a néhúban, miért fontos egyáltalán ez az egy százalék? Miközben a non-profit szektor özbevételében nem tesz ki egy százalékot se. Úgy látjuk, hogy bizonyos civil szervezeteknek nagyon fontos, körülbelül több mint 20 ezer szervezet évről évre gyűjt egy százalékot, tehát ez a működő civil szervezetek jelentős része megszólítja az adófizetőket, tanul ebből, jó esetben tud adatbázist is építeni ebből, tehát ez egy fontos eszköznek látjuk ebből a szempontból. Adófizetőknek meg évről évre fel tudják hívni a figyelmüket, munkájukra, hogy léteznek. Anyagilag van egy réteg, egy kisebb, nagyságú éves bevételre rendelkező szervezet, ahol ez a 40-50 vagy 100 000 forint is jelentős összeg az éves büdzsénben belül, és van egy hát nem túl nagy, 20-30 szervezet, akinek ebből sok-sok millió forintos bevétele lesz évről évre, tehát egy picit a 1%-ot gyűjtő szervezeteket, mint egy piramist képzeljük el, ami piramis tetején elég kevés szervezet van, és alul nagyon sok szervezet gyűjt és kap a felajánlóktól. Hát a felajánlóktól ugyanannyit kap, csak összesen amennyit összetud gyűjteni, az az azért nem olyan jelentős összeg. Andréát kérdezném arról, hogy az idei eredményekben mi látszott, mik voltak az idei eredmények?
1: Igen, akkor még egy picit a számokról Balázs már említett párat, de azért néhány számot még érdemes megnézni egy picit pontosabban, azt láthatjuk, hogy összességében ugyan nőtt a felajánlók száma, de ugye ebben benne van az egyház és a civil 1% is, hogyha levesszük ebből az egyházit, akkor már viszont egy egészen meglepő visszaesés látható. A tavalyi évben 1,66 millió felajánló volt, az ideiben pedig 1,44 millió felajánlóra esett ez vissza. Ez ugye az a 13,1%-os csökkenés, amit Balázs említett. Itt ugye azért ez egy fontos dolog, hogy volt változás is a, az adó adóbevallásoknak a benyújtásában, és ehhez kötődően volt egy nagy visszaesés egyébként olyan 5-6 éve a felajánlások számában, és onnan kezdett vissza kúszni a felajánlások száma és a tavalyi évig egyébként nagyon optimisták voltunk, mert ez az úgy tűnt, hogy folyamatosan nő, 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 mászik, mászik vissza arra a korábbi szintre, ahol egyszer már járt. Hozzáteszem, még mindig nem érte el azt a eddigi legmagasabb 2,11 millió nagyságrendet a felájánlások száma, de aztán azt láttuk, hogy idén ez hirtelen megtorpant, és azért is vagyunk ma itt, hogy erről egy picit beszélgessünk, hogy mi ennek a háttere, mire következtethetünk, mit lehet ennek az oka esetleg, és egyébként... Ez a 1,44 millió felajánló 11 milliárd forintot ajánlott fölösszességében, amiben mondhatjuk, hogy nőtt, mert nőtt valóban, de 400 millió forinttal nőtt, ami azért nem egy olyan jelentős növekedés mondjuk a tavalyi évhez képest, hogyha mondjuk összehasonlítjuk az egyházakat érintő növekedéssel, ami egy sokkal jelentősebb összeg. Tehát igazából így számok tekintetében azért azt látjuk, hogy, hogy van egy megtorpanás, és, és erről gondoltunk, hogy érdemes egy picit beszélgetni, hogy kik fizetnek eszi Mi mik ezeknek a csoportoknak a jellemzői, voltak-e változások, amik esetleg indokolhatják ezt a változást. Úgyhogy kérlek, Ágota.
2: Mindenki fizet eszi akinek... Bérjövedelme van, sőt, vannak vállalkozó jövedelmek is, amik után kell fizetni, és egyébként az adófizetőknek, az SZIA fizetőknek a köre az 2011-ben egy nagyon bővült azzal, hogy az adójóváírást kivezették, tehát azt a szabályt, hogy bizonyos nem szint alatt teljes messzéjelmentességet élveznek az adózók. És még, még talán azt érdemes említeni, hogy a, ami tavalyhoz képest változott, tehát a 2020-as és 2021-es adóévet megkülönbözteti, az az, hogy a, az RTIM befizetések jelentős részét visszakapták a családok, tehát azok a, vagy a családos adózók, tehát akiknek gyerekeik vannak, ami ugyan elvileg nem érintette az 1% felajánlásokat, mert a NASZ közlemény szerint Teljesen függetlenül tovább az egy százalékos ajánlást azoknak, akik, akik ezt megtették, attól függetlenül, hogy, hogy, hogy volt-e tényleges nettóban tekintve adóbefizetésük. Viszont ez, meg, ez esetleg hadhatott arra, hogy mennyire voltak tájékozottak erről az adózók, és valamit magyarázhat abból a csökkenésből, amit mondtatok. Tehát lehet, hogy az adózók egy része, az, az most azért nem nem besződött azzal, hogy kitöltse az egy százalékot, mert azt hitte, hogy, hogy, hogy ennek most nincs jelentősége, mert úgyse kapja meg a kérdezményedet
0: szervezet. Erre még majd visszatérünk, igen, ezen mindenképpen fogunk gondolkozni, de most a alapadatokra visszatérve, tehát hogyan változott a mondjuk a 19 óta SIA, tehát a személyi fizetők száma? Van-e ott valamilyen trend, amit láthatunk?
2: Annyi trend van, hogy a 20, tehát 2018 és 19 között van egy növekedés, ez, ez egy hosszú távú trend, amiatt, hogy a nő a, a folyamatosan nőtt a foglalkoztatottság, tehát, és a, a dolgozik és bérjövedelme van, még a közmunkások is, azok is fizetnek eszélyen. Tehát ez, ez egy hosszú távú pozitív trend volt, ami a, hogy a Covid a által okozott válság miatt visszafordult, meg megtorpant 2020-ban, tehát akkor ott látunk egy csökkenést az adófizetők számában. A 21-es adatot még nem tette közzé a nap, úgyhogy ezt nem tudom. Úgy sejtem, hogy ott már további jelentős csökkenés valószínűleg nincsen, mert az a egyéb gazdasági adatokkal foglalkoztatottak száma az már mind javulást mutatott 21-ben, vagy legalábbis nem, nem mutatott további romlást 21-ről, 20 21-re.
0: Aha, értem. Tehát, hogy elképzelhető az, hogy amiben, uh, az, ugye az elmúlt évben növekedett a, az alapsokaság, tehát a személyövedelmeadót vizetők aránya, de hogy ide elsősorban vagy jelentős részbe léptek be közmunkások, korábbi munkanélkülek, viszonylag alacsony adót fizető emberek?
2: Nem. Ez ezt ezt nem? Ezt nem, nem, a... nem, amit mondtam, nem. Tehát érdemben nőtt a foglalkoztatottsága a közmunkától függetlenül, és ezt csak azért említettem a közmunkát, mert az, az igaz, hogy a, mondjuk a 2000 12-15 közötti növekedésben még, még annak is jelentős szerepe volt, de mondjuk 16-tól kezdve éppen az, a, a, a csökkent a közmunkások létszáma, és ettől függetlenül is javult a foglalkoztatás. Nem, szerintem itt, itt a, 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 annyit lehet kiemelni, hogy, hogy 2019-ig, tehát a COVID előtti évig volt egy folyamatos növekedés a, a foglalkoztatottak számában, és ennek megfelelően az adófizetők számában, és a, a, az utóbbi két évben ez ez megtorpant.
1: És hogyha azt nézzük, hogy ez a 3,24 millió felajánló az, akiről beszélünk, de mennyi az összes, aki fel tudná ajánlani, erre van e adat, illetve hogy az általuk felajánlott összeg mekkorára nőhetne akár, tehát a teljes felajánlatú összeg mekkora százalékáról nyilatkoznak?
2: Hmm. Igen, erről abszolút van adat, mert ahogy mondtam, mégis mindenki, tehát akinek van összevont adóalapja, az hizeteszi és számot, ezt tudjuk. Ez, lényleg, erről beszéltem az előtt, hogy, hogy ennek hogy alakult a uh-huh. tendenciája. És hogyha most lehet, hogy jobban nem ezeket a nagy számokat mondogatom egyik-másik évre, hanem, azt, hanem a százalékot. Tehát azt, azt lehet látni, hogy a 2018-ban a 36 százaléka, tehát valamivel több, mint harmada a az adózóknak nyilatkozott a civil 1%-ról, vagy adott meg, vagy előtt a civil szervezetet. És 19-ben ez 34 százalék volt, tehát kicsivel kisebb. 2020-ban pedig 35 tehát kicsivel nagyobb. Ezek pici változások, tehát még azt sem mondanám egyikre sem, hogy ez most szignifikáns elmozdulás, tehát ez úgy mozog a kicsivel több, mint egy harmad fölött. A 21-es számot még nem tudjuk pontosan, de, de valószínűleg az inkább kicsit csökkent a 20-hoz képest. És az összeg tekintetében, tehát hogy, hogy a, amit felajánlhatnánk egy százalékban a teljes befizetett adóhoz viszonyítva, ott pedig azt látjuk, hogy a kicsivel a fele alatt van, tehát a, a, a felét használjuk igen. ki. igen.
0: Uh, nyilván a azért, nem mert a, a nagyobb perségesen. adót befizetők között ugye kutatások mutatják, nagyobb a hajlandóság, hogy egy százalékra nyilatkozzanak, értető. Tehát, é, hogy aki úgy érzi, hogy neki csak száz forintja van. Ez,
2: van. Ez, ez, uh, ez, ugye, valahol el kell az adófizetést, és nyilván az adófizetők egy jó része az pár ezer forint adót fizet, és akkor ők nem kevésbé, is, tehát joggal tartják kevésbé fontosnak, hogy, hogy, hogy nyilatkozzanak, és a, a, a nagyon jövedelmek pedig inkább.
0: Mit tudunk ezekről az adófizetőkről? Tehát most említetted ezt, hogy hogy van egy réteg, aki csak pár ezer, de milyen arányban, vagy mondanál egy-két ilyen számot, vagy százalékos arányt, hogy magunk elég képzeljük ezt a tömeget?
2: Jó, egy egy számot mondanék, ami szerintem jó mérce, hogyha, de azt tudjuk, hogy Magyarországon az SZIA az 2011 óta, egy kulcsos, ez nincs nem progresszív az adórendszer, a jövedelmünk nagyságától függetlenül ugyanannyit fizetünk szia de volt egy megelőző rendszer 2010-ig, ami e, sávos volt, és hogyha abból indulunk ki, hogy a korábbi progresszív rendszerben mi volt ez a jövedelem szint, ahol már elkezdett nagyobb adót kivetni ránk az állam, tehát ahol feltetjük, hogy a, hogy ha az többévésbé igazságosnak uh, volt tekinthető, hogy, hogy akik, akik már megengedhetik maguknak, hogy nagyobb adót fizessenek. Tehát, hogy azt megnézzük, hogy, hogy ők hányan vannak, akik, akikre már lehetett nagyobb adót kivetni. Ez most ilyen 8-8,5 milliós éves jövedelemre tehető, a, és ugye ők azok, akik, akiknek a, az 1%. E- adója is, vagy az adó egy a is már szemmel szabad szemmel szemmel adó ország. Na, ők, ők olyan 350 ezren vannak
0: körülbelül. És a területi előosztásukról tudunk, hogy ezek a viszonylag, ugye 11 óta az elég sok minden változható, de talán a területi mozgások nem olyan jelentősek. tudtunk el arról, hogy ez mennyire kötődik Budapesthez, mennyire vidékhez, milyen megyék amikben még vannak ilyen magasabb te, adófizetők? Nagyon
2: erősen összefüggenek a, 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 a iskolázottsággal és a jövedelemmel. Mondjuk közvetlenül az adózás, az, az adózóknak a, ezek az adatai azok nem hozzáférhetőek. Nem tudom, hogy, hogy hol lakik az, aki ennyit vagy annyit fizet. Legfeljebb megyei szinten tudom, de mivel. Az adót azt abból számoljuk, hogy mennyi az összjövedelme, és arról pedig sokat tudunk, hogy kinek kinek milyen potenciája van arról, hogy jövedelmet termeljen. Ugye azt is tudjuk, hogy a bérek hogyan oszlanak el a megyék között. Ezekben mindegyértelmű, hogy a nyugati megyékben magasabbak, vagy nagyobb nagyobb létszámban vannak olyanok, akik akik ebben a 350 ezerben tartoznak, és Budapesten, és a keleti megyékben megértelemszerűen, keleten és éjszakon pedig kevesebben.
1: Még egy érdekes terület, ami sokszor fölmerül így a civilek fejében, hogy, hogy ugye nagyon sokan meg megsenézik az adóbevallásukat, mióta ez az online rendszer van, és tulajdonképpen akkor is benyújtottnak tekintendő egy ilyen bevallás, hogyha nem nyúl hozzá az érintett ember. Hogy erre vonatkozóan vannak adatok, hogy, hogy hány adóbevallás fut be csak úgy, hogy hozzá se nyúl valaki, vannak-e ebben tendenciák, hogy ez mondjuk egyre nő ez a szám, mert ugye ezeket az embereket a legnehezebb arra rávenni, hogy csináljanak valamit, vagy edukálni őket?
2: A, erre vonatkozóan nyilván van adat, csak nem, csak nem hozzáférhető, tehát a, a, az nyilvánvalóan tudja. Amit tudok, hogy a pénzügyminisztériumnak egy kutatóegysége csinált kísérleteket arról, hogy plusz információkat küldtek adózóknak különböző témákban és azt vizsgálták, hogy milyen arányban, vagy a kísérlet része volt, az is nyilván, hogy néztük, hogy egyáltalán kinyitják ezeket az üzeneteket az adózók, és ott, ott ha jól emlékszem, olyan, olyan 60 os reakció arányt néztek, ebben most nem vagyok biztos elnézést, ha tévednék, de hát az biztos, hogy nem száz, nem meg az is biztos, hogy nem húsz, nem vagy nem tíz, tehát, hogy hogy, hogy a, Ilyen 50-60% körül
1: ez rémlik nekem. Tehát akkor ez inkább egy ilyen átlag, vagy egy ilyen közelfele az embereknek, aki hallandó ezzel valamit tenni, vagy foglalkozni vele.
2: Igen, mert ez ugye nem arra vonatkozott, hogy, hogy az egy százalékkal kapcsolatban. De egyébként. Mm. Hanem, hanem bármi másra, tehát ez inkább valami mit? Hogy Miért, hogyha valaki a naftól tól kap adatot, vagy kap, kap egy levelet, akkor azt milyen valószínűséggel
0: hajlandó kinyitni? De akkor végül is. Hát ez, ez érdekes, igen. <laughs>
1: Olyan lehet, hogy Én biztos
0: kinyitnám, <laughs> de kicsit lehet, hogy gondolkodni kell várni. Ez
1: ugye
2: ez az e-mailre vonatkozott, nyilván más, azt nem tudják mérni, hogy a hogy, hogy valaki kap borítékban egy levelet, és kinyitotta a borítékot, ezt, ezt még, azt, amit még nem tartom. Még a magyar, magyar állam sem. A, és nyilván más a, a papíron és a, az e-mailben kapott információnak a, a fenyegető e, ereje, tehát komolyabban vesszük, ami a papíron érkezik.
1: És ugye itt van az ügyfélkapu, amit egyébként én személy szerint sem tudok, hogy például azok az emberek, akiknek nincs ügyfélkapuja, de nyilván adóbevallása van, akkor neki igazából esélye sincs megnézni az adóbevallását. Tehát ilyen is van, gondolom, nem?
2: Bevallom, ezt nem tudom, csak tippelem, hogy, hogy elvileg a, a, a NAV az kiküldheti nekik papíron, és de hogy ezt megteszi e vagy sem. Nem tudom, ez nagyon sokat változott, tehát az utóbbi, én ezt most csak adózóként tudom, hogy én, én mit tapasztalok, és azt láttam, hogy ez az elmúlt öt évben minden évben más. És nekem éppen ez, ez is okozza az egyik problémát, hogy amikor már megtaláltam a gombot, amit meg kell nyomni onnantól közben egy perc az egész, de, de amíg megtalálom, hogy hol a gomb, és hogy tavalyhoz képest mi változott, az, az egy olyan negyed órát még el vinni.
0: Még egy picit visszatérnék az az adózók felé, hogy azokról mondjuk még egy-két gondolatot. Van egy ilyen általános kép a társadalomban, vagy a közbeszédben, hogy kik a gazdagok. Mellette van egy ilyen legenda, hogy éppen a leggazdagabb emberek, vagy a nagyon jól kereső, inkább így mondom, nagyon jól kereső szakmák, mint nem tudom, például jogászok, minimálbére vannak bejelentve, és másképp viszik haza a zsét, hogy milyen tudásunk van erről, hogy kik a jelentős eszélye a fizetők, és van-e, ez igaz ez, hogy, hogy tudom, nem fizetnek ö, egyes szakmák képviselői rendesen személyövedelem adót? Uh-huh. Um,
2: egy pillanatra hagyj kanyarodjak vissza arra, amit, amit uh, korábban kérdeztetek, hogy, hogy akkor mi is a Mik az arányok? Hányan vannak azok, akik sokan és hány, a sok adót fizetnek, és hányan akik keveset? Um, ugye a legelején beszéltünk arról, hogy, hogy majdnem 5 millióan fizetnek adót. Um, de azt fontos tudni, hogy ebben az 5 millióban um, jócskán vannak olyan, kb. a harmaduk az olyan, hogy nagyon, nagyon kicsi a jövedelme, az évre bevallott jövedelme, tehát um, 2 millió forint alatt van. Aminek két két oka is lehet, az egyik, hogy hogy a havi szokásos jövedelme tényleg ilyen kicsi, például mert nyugdíj mellett dolgozik, vagy vagy negyedállásban dolgozik, rokkantság miatt, vagy, vagy más okokból, illetve nagyon sokan vannak, vagy viszonylag sokan vannak olyanok is, akiknek egyébként a havi jövedelme viszonylag magas, de az adott évben éppen ki vagy beléptek a munkapiacról. Tehát éppen akkor, tehát aki mondjuk februárban megy, megy nyugdíjban, annak a január-februári jövedelme jelenik meg a, az adó évben, vagy aki elmegy szülni, és a többi. Tehát a, mivel mozog épp mindig, hogy, hogy nem, nem január 1-én történnek ezek az események, hogy nyugdíjban megyünk, vagy gyereket ny- szülünk, hanem bármikor az év során. És ezért, a, a, ezért van az, hogy, hogy a, a, ennek a soknak tűnő ötményos körnek a, a harmada, az, volt, az a mi szempontunkból most mondhatjuk, hogy nem, hát nem érdekes, vagy nem releváns, mert, mert pici-pici a jövedelme, és ennek megfelelően a, a, a potenciális adója, és egy százaléka is. Most hogy gész a kanyarod, arra, amit kérdeztél a, a Bocsánat, most a, jövedelmekről, a egy... Nyilván nem nulla a, a feketén vagy szürkén tehát a dolgozóknak a, a száma továbbra sem, tehát akik, akik a bérük egy részét zsembben kapják, vagy más formában adóznak, tehát olyan is van, aki, aki mondjuk ortalékként veszik ki a jövedelmet a cégéből, és nem, nem bérként, de azok az számok vagy arányok, amiket mondjuk 10-15 évvel ezelőtt megszoktunk és mindig hallottuk a szakértőktől. Ezek a számok biztos, hogy, hogy csökkentek az elmúlt években. Egyrészt a, a minimálbér emelés miatt, tehát a 2001 és kettő között emelkedett jelentősen egyszer a minimálbér, és azóta is viszonylag tartja szintet az átlagbérhez képest, ami okozott egy nagy fehérítést. Voltak még, még további ösztönzők is, vagy bizonyos szakmákban előírták, hogy, hogy a minimálbérduk kétszerese után kell fizetni a járulékukat. lényegében ezek, ezek a változások ezek kikényszerítették a, a, a szürkén bérező szakmák jelentős részénél azt, hogy ezt, ezt a gyakorlatot ezt, ezt abba adják, vagy visszaszorítsák. És, és ez, ez láthatóan hozott egy fehéredést a bérezésben. Tehát lényegében most azt, azt mondhatjuk, hogy a, a legiskolázottabbak vagy jellemzően az iskolázottabb népesség, és különösen a magasabb beosztásban dolgozó népesség teszik ki ezt a, vagy kör teszik ki ezt a 350 ezer adózót, akit emlegettem, tehát akik viszonylag magas jövedelem után adóznak.
1: Itt ehhez kapcsolódóan mondtad azt, hogy az 5 millióból azért a harmada az, aki nem rendelkezik jelentős jövedelemmel, így adóval sem. Ez azt jelenti, hogy ha őket mondjuk levesszük, akkor azért nagyjából pont ez a 3, valahány tizedmillió szám jön ki, amennyi mondjuk, ha így technikailag nézzük, majdnem ugyanannyi, mint amennyi adófelajánlás történik, mert ugye 3,24 az össz. Felajánlók száma, mondjuk jó, abban benne van az egyházi is, tehát akkor 1,43, de azt tudjuk-e, hogy, hogy jó, van ez a, ez a kicsi réteg, aki így jelentős mennyiséget tud felajánlani, de hogy vajon ezen a, az 1,44 millió belül vajon ők vannak, ők ott vannak, vagy vagy ez mondjuk, tehát erre is van egy statisztika, hogy ez hogy tevődik össze ez az 1,44? Tehát lefedjük ezt a 350 ezer embert, vagy itt lenne még potenciál nagyon sok ilyen nagyobb adóval rendelkező embert, vagy felajánlható adóval rendelkező embert megcélozni, mondjuk, mert akkor ez lehet például a civil szervezeteknek egy irány?
2: Szerintem ehhez nem férünk hozzá, ehhez az az tehát amihez hozzáférünk az, a, az az, hogy a civilek mennyit kaptak, és an, azt viszonylag részletes bontásban, vagy, vagy hát szervezetenként látjuk, amiből ugye ki lehet következtetni a, az átlagos támogatási összeget, és ugye a támogatási összegből meg ki lehet következtetni a a, jövedel, a, a támogatónak a jövedelmét, de, de nem elég pontosággal. Tehát, ha nagyon sokat bűvészkednénk a számokkal, akkor, akkor biztos tudnánk valami alsó, meg felsőbbest tenni arra, hogy körülbelül hány, hány olyan adózó ajánlott föl egy százalékot, akinek viszonylag magas a jövedelme, de azért ez nem lenne nagyon pontos. Tehát magyarán azok, azok az, az adatok, amiket a NAF kutatók számára rendelkezésre bocsát, és egyéni szint, amik egyéni szinten mutatják az adózói magatartást, azonban az egy százalékra vonatkozóan nincs információ. Uh-huh. Tehát pontosan ezt nem tudjuk.
0: Értem. Mi, mi szerinted még az a fontos adat, információ, amikor egy civil szervezet egy százalékos kampányba gondolkozik, akkor számítson erre, mint adófizetőket látja, akkor hogyan gondolja rájuk. Mint célcsoporttal hogyan számoljon, van-e valami olyan ö, működési mód, összetétel, ami szerinted még azon kívül, hogy a lakhely és az iskolai végzettség úgy tűnik, hogy egy fontos szempont, amivel esetleg számolhat és segítheti, hogy jobb kampányt tudjon elindítani egy civil szervezet, aki egy százalékot akar gyűjteni.
2: Most abból az adatból, hogy hogy a mostani, tehát látható, megfigyelhető felajánlások azok milyen számosságban jutnak el milyen szervezetekhez, Nekem azt tűnik fontosnak, hogy a, ha csak azt a, a leg, nevezük őket ügyesnek, tehát a legügyesebb 10%-át nézem a civileknek, akik valamivel több e, szemályállást gyűjtöttek össze, mint, a, mint a, az átlag, azok hány adó, adományozótól gyűjtötték ezt be. Tehát megnéztem ezt a, ezt a legügyesebb e, felső 10%-ot, e, és azt láttam, hogy hogy 100 és 250 közötti támogatótól gyűjtötték be jellemzően a, a nagy többsége ennek a, ennek a legügyesebb 10%-nak az, az adományokat. Tehát van egy, van egy olyan kör, akik a legesleg tetején vannak a, a, a begyűjtött összegnél, tehát akik... akik, a, akik um, nem pár százezer, hanem, hanem több millió forintot gyűjtenek be. Köztük vannak olyanok, akik, akik több ezer adományozótól kapnak támogatást, tehát is 30 ezer, 40 ezer, ezek így a, a maximumok, de ők nagyon kevesen vannak. És a nagy többség az, az ilyen néhány száz adományozót ér el. És nekem ebből adódik egy olyan tanulság, hogy, és ezek viszont jelentős összegeket ez már nem a nem a, de ezek már több százezes szabályállások, amik, amik már, már úgy képzelem, hogy érdemi segítséget jelentenek egy, egy közepes méretű szervezetben. És ebből nekem madódik egy olyan következtetés, hogy nem, a, nem az óriás plakát, vagy nem, a, nem az országos kampány lehet a szervezetek nagy többsége számára hatékony, hanem, hanem egy kisebb, célzottabb és személyesebb. Feltérképezése és meggyőzése olyan potenciális adományozóknak, akiknek egyfelől van mit adományozni, tehát viszonylag magasabb évedelműek, és másfelől pedig szimpatizásai lehetnek az adott szervezet tevékenységének.
0: Andrea, te, mint fundraising szakember és adománygyűjtéssel foglalkozó, hogyan látod, hogy kiket érdemes, és főleg hogyan érdemes megszólítani az egy százaléknál?
1: Ágóta nagyon klasszul felvezette ezt a témát, mert egyébként pont azt mondtad, amit mi is mindig javaslunk a szervezeteknek, hogy alapvetően egy saját bázist kell építeni, egy saját bázison kell dolgozni adománygyűjtés szintjén, Tehát az a cél, hogy minél inkább növeljük az általunk közvetlenül elérhető embereknek a számát, ez alatt ugye azt értjük, hogy hogy leginkább mondjuk ismerjük ezeknek az embereknek az e-mail címét, érjük el őket, hírleveleinkkel, üzeneteinkkel kapjunk engedélytőlük arra, hogy kommunikálni tudjunk velük, illetve hogyha social médiában nézzük, akkor is ott is ugye be tudjuk azonosítani ezt a kört, hogy kik a mi követőink, és őket is próbáljuk meg minél inkább közvetlenül magunkhoz csatolni azon keresztül, hogy valamilyen módon megszerezzük az adatát, az e-mail címét. Ezért is fontos egyébként, hogy az egy százalék esetén is lekérje mindig a szervezet azt, hogy kiadta meg az adatait a felajánláshoz kötődően, mert ezeket az embereket érdemes a jövőben is elérni. És igazából ők azok, akik mondjuk egy ilyen egy százalékos kampány esetén nagyon-nagyon hatékonyan megszólíthatók, akár már jövőre is, és így akár elérhetjük azt is talán, ami mondjuk az egyházaknál adottságként szerepel, hogy megkapja a tavalyi felajánlónak a felajánlását, így, hogyha mi megközvetlenül mondjuk civilként kérjük a tavalyi felajánlónktól, akkor nagy eséllyel lehet, hogy idén is nekünk adja, csak kérni kell. Tehát igen, ebben a abszolút...
0: itt csak közbevetném, hogy körülbelül negyede, ötöde szervezetenként változó, aki megadja a elérhetőségét, tehát azért ez mondjuk egyáltalán nem száz százalék, de óriási előrelépés a nullához képest, úgyhogy ezt ne felejtsük el. Igen.
1: Igen, abszolút, és egyébként fontos lenne edukálni is akár a szervezeteknek, de akár így, hogyha valakinek van nagy például elérése a felajánlókat is, hogy sokszor halljuk azt, hogy van olyan, aki ugye megadja az adatát, de nem pipálja be azt a boxot, hogy kiadható az adat, vagy ki pipálja, de nem adja meg az adatát, tehát hogy ilyen, ilyen szempontból nagyon sok adat elveszik egyszerűen a rendszerben, még a jó szándékú felajánlóknál is, tehát hogy ők is figyeljenek oda, hogy hogyan tölti ki ezt, ezt az adatlapot. Tehát nagyon fontos az, hogy tudatosan kommunikáljanak a szervezetek. Mi egyébként azt valljuk, hogy az adománygyűjtésre ez egy nagyon jó belépő, ez az egy százalékos kampányolás, mert körülbelül ugyanazokat a módszertanokat, ugyanazokat a metódusokat érdemes használni, mint egy sima adománygyűjtő kampány során, de fontos elválasztani, hogy itt egy felajánlásról van szó, és talán azért könnyebb egy picit a szervezeteknek, mert, mert egy, egy olyan dologra kérjük a felajánlókat, amik Igazából nem az övéké már, tehát mindenképpen elveszik, hogyha ők erről nem döntenek. Tehát ilyen szempontból nagyobb lehet a siker mondjuk, mint később mondjuk egy adománygyűjtésnél, amikor viszont nem felajánlást kérünk, hanem konkrétan adományt kérünk, tehát azt kérjük, hogy amit nála van pénz, azt adja oda nekünk. Tehát ez egy jó gyakorlás, ez az egy százalékos kampányolás arra, hogy amikor valóban pénzt kérünk, akkor ugyanezekkel a technikákkal tudjunk majd a későbbiekben boldogulni. Tehát fontos ez az egy mindenképpen a szervezeteknek mert nagyon sok szervezetnek nyilván ez jelentős bevétel is, most működésétől függen Balázs is említette, hogy a kicsiknek is lehet ez egy jelentős tétel, de leginkább van látjuk a jelentőségét, hogy, hogy egy nagyon jó felkészülés arra, hogy valóban egy fenntartható működést tudjanak biztosítani magunknak a jövőben.
0: Milyen eszközöket javasolsz kampányhoz?
1: Mint ahogy láttuk, és mint ahogy Ágóta is mondta, ezek az óriás plakátok, és ezek a nagyon nagy ö, offline elérésű ö, kommunikációs eszközök, amik, amik nagyon sokszor egyébként szórnak, tehát egyáltalán nem biztos, hogy célzottan ö, elérik a mi közönségünket. Ezt mi egyébként nem javasoljuk azoknak a szervezeteknek, akiknél igazából, tehát amit te is mondtál, van az első 10, első húsz, aki ebbe beleteszi kommunikációban is azt a pénzt, ami aztán hozza is ezt az eredményt. Nyilván itt látszik egyfajta ilyen emocionális irányultság is a felajánlóknál, hogy mindig előkerült témaként is, hogy a, a gyerekek és az állatok azok, ugye ott vannak a szervezeteknél, vagy a lista tetején lévő szervezeteknél, mint megsegített célcsoport. Tehát ezeknél a szervezeteknél azt látjuk, hogy van, igen, valóban látunk tőlük óriás plakátokat, akár még tévéreklámokat is, de mi azért a a gyűjtő szervezeteknek a 90%-át nézve nem ajánljuk azt, hogy nagyon-nagyon jelentős pénzösszegeket tegyenek ezekbe a kampányokba. Sokkal jobban működhetnek pontosan azok a csatornák, amik ingyenesek, a social media csatornáik, azok az adatbázis típusú hírlevél, e-mail kiküldő rendszereik, amiket normál esetben is használnak, hiszen az ő közösségüket, akik valóban számítanak, azokat elérik ezen keresztül is, nem biztos, hogy érdemes olyan nagy szórású médiumokra költeni, ami egyszerűen nem fogja behozni az árát.
0: Köszönöm ezeket a tanácsokat, és mi az, amiben szerinted fontos, hogy másképp lássuk, mint egy adománygyűjtést. Tehát, hogy tudjuk, hogy itt egy felajánlott összeg ugye maximálva van, tehát annyi, amennyi a személy jövedelem a de mi? amikor egy szervezetebben gondolkozik, mi az, amit itt vegyem figyelembe, amit itt ne csináljon semmiképpen, azon kívül, hogy ne Nincs. Nem De...
1: tudom. Nem tudom igazából. Ne gondoljon erre szerintem. Nagyon sokan úgy kalkulálnak ezzel, hogy ha én civil szervezet vagyok, akkor majd úgy is kapok egy százalékot. Tehát, hogy ez nem egy alapvetés egyáltalán nem biztos, sőt a a szervezetek nagyon nagy száma nem kap ebből annyira jelentős felajánlást, hogy mondjuk az éves működési költségeinek egy jelentős részét fedezze. Tehát NIOK alapítványként mi mindig azt szoktuk mondani, hogy próbáljanak a szervezetek egy nagyon diversifikált bevételi struktúrát kialakítani, tehát minél többféle adománygyűjtést próbáljanak ki, és minél több lábon próbáljanak állni, és ebben az egy százalék az az legyen egy tényleg, de ott van mellette a magánadománygyűjtés, a vállalati adománygyűjtés, tehát nagyon sokféle, ö, nagyon sokféle olyan ö, verzió van, ami nekik egy, egy másik opció lehet. És egyébként ebben az időszakban pont, amikor ez az egy százalék zajlik, akkor ö, ez egy nagyon-nagyon kiemelt verseny, mindenhol ö, ezt látjuk, tehát nagyon nehéz igazából megjelenni mondjuk ebben a messz, kommunikációban, ezért is fontos, hogy mindenki a saját bázisát próbálja meg elérni, mert őket legalább biztosan meg tudja célozni ezzel az üzenettel. Látjuk azt, hogy nagyon sok szervezet használja, például a Google-nek van ez az Ed Grants nevű szolgáltatása, amikor ö, ingyen kapnak tulajdonképpen hirdetési lehetőséget, de például az 100% időszakban az a, az a kulcs szó, ami az 1 hoz kötődik, annyira drága már, annyira felsófolja a piac, hogy hogy már ezt se tudják tulajdonképpen használni a szervezetek. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak.
0: Igen, igen. Tehát ugye ez egy ilyen speciális, hogy ugye egyszerre indul több mint 20 ezer szervezet ezekért az adófizetői felajánlásokért, tehát hogy ez egy kicsit más, kicsit majdnem a karácsonyi időszakhoz hasonlít, és tényleg irreálisan magas összegbe kerülnek ilyenkor a, a, az üzleti kommunikációs elérések. Ahogy Andi mondta, és mi is az elmúlt időszakban más kollégákkal is ezt tapasztaltuk, hogy egész éve kell erre készülni, és nagyon kötni már akár nyáron, stb. más-más időszakokban, hogy mi létezünk az egy százalékot, várjuk erre, akarjuk majd elkölteni, és akkor nem kerül olyan sokba és olyan nagy munkába, hogy ebben a májusi időszakban megpróbáljuk elérni az embereket.
2: Én azt gondolnám, hogy az 1 os gyűjtés időszakában meg lehetne szólítani más módon is az adózókat azzal az üzenettel, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy mennyi, mennyivel több pénzt hagy a zsebünkben az állam. A, említettem már, hogy 2009-ben más adórendszer volt, amikor magasabb kulcsal a, a nagyobb jövedelműek, mint most. E, egész konkrétan azt jelent, ez azt jelenti, hogy a nagyjából 8 millió főzötti jövedelmeink után korábban 36 ot fizettünk, és most pedig csak 15-öt, tehát 21 adót hagy a zsebünkben az állam, legalábbis a, a nagyobb jövedelmeink revetítve. Én, én tudnék képzelni egy olyan üzenetet is, hogy, hogy ne csak egy százalékot adjatok, hanem ebből a 21-ből is, ami egyébként, igen, fajlagosan nem 21, de mindegy, hogy, hogy lehetne kérni még egyet akár az adózóktól, talán pont azért ebben az időszakban, mert, mert ez az, amikor emlékeztetni lehet őket arra, hogy, hogy, hogy a mai egykocsos adórendszer az a, az a nagyobb jövedelmejük, nagyobb jövedelmejük, jövedelműeknek, talán indokolatlanul, nagy mértékben kedvez.
0: Igen, ez egy tök jó ötlet, remélem minél több szervezet hallja, és majd mi is átadjuk, hogy erre is lehet utalni.
1: Egyébként így most, hogy ezt említed, itt megint visszatérhetnénk, amit ígértünk az elején, hogy a családi adó visszatérítés most az idén mennyire kavarhatta meg itt az emberek fejében ezt az adó vagy az 1% felajánlásnak a lehetőségét, hogy erről még egy picit, illetve arról, hogy még, még megint csak visszatérve csökkent a felajánlók száma kérdéskörre, hogy mi lehet még? Tehát nem feltétlen tények alapján, csak így próbáljunk meg ilyen felvetéseket átgondolni, hogy mi okozhatta ezt.
0: Tehát az első feltételezésünk ugye az, és erről röviden már beszéltünk is, de térünk rá vissza, hogy a családi adóvisszatérítést kapók nem annyira foglalkozhattak. Hiába nem későn kaptak információt, nem foglalkoztak azzal az adó felajánlással. Tudunk ezekről, hogy hány embert érintett ez? Nagyságrendűleg?
2: A családi adott? Hát ez több százezer ember volt nagyon, mert, mert ugye a, akinek gyereke van, még kiskorú gyereke van, az, az jellemzően legalább az egyik szülő, az, az dolgozik és adózik. És ez, ez egy több százezres kör sokan. Hát, ami, amit még el tudok képzelni, tehát egyrészt ez az informáltsági probléma, amit már mondtunk, illetve 10, 20 és 21-ben, voltak munkapiaci mozgások, tehát, és éppen, hogy a, tehát a járvány az nem a szokásos módon érintette a munkapiacot, tehát nem, nem feltétlenül a rosszabb helyzetűek vesztették el a munkájukat, hanem olyanok is, akik, akik korábban magasabb jövedelműek voltak, és, és mondjuk egy, egy idegen vezető például, aki, aki két éven át alig tudott dolgozni, az lehet, hogy 20-ban és 21-ben vagy semmennyit vagy sokkal kevesebbet adózott, és... Idén nem tett fel ajánlást, tehát ez is menne lehet, hogy, hogy, egy, hogy a munkanélküliség az most jobban szituált, magas a jövedelmű munkavállalókat is érintett.
0: Andrea, te még gondolsz, mi lehetett még az oka ennek a, a visszaesésnek? És ugye látjuk, hogy csak a, a civileknél történt meg ez a visszaesés, az egyházi egy százalékoknál nem.
1: Igen, erről sokat beszélgettünk egyébként a Nióknál is, és és fölmerültek olyanok, hogy, hogy lehet, hogy egyébként pont ebben az időszakban annyi minden zajlott, ugye akkor tetőzött a választásoknak ez az őrületes kampánya, a Ukrán háború, vagy ukrajnai háború ö, szintén azért az, ez még akkor nagyon-nagyon friss volt. Tehát annyi minden volt akkor így a fejekben, hogy lehet, hogy egyszerűen ez az egész téma háttérbe szorult, és mondjuk, ugye ezt az egyházi nem látjuk, mert ott nőtt, de ott ugye meg ott van az, hogy aki tavaly felajánlotta, annak nem is kellett csinálnia semmit, tehát igazából az nem feltétlen mutatja azt, hogy mi a, a valóság mondjuk a felajánlások tendenciájában. Tehát ilyen, ilyen ötletek is voltak, hogy ezek is, ez a kommunikációs zaj, meg a, 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 a háború, illetve, illetve hát nem tudom, hogy a gazdasági helyzetben ez a most már azért rohamosan <gül> látható romlás, már ott is azért így valamennyire látszott, hogy, hogy itt elindul valami lefelé, és lehet, hogy ez is hatott az emberekre, tehát ilyeneken gondolkodtunk.
2: Hát de ez pénz, de az valóban számíthatott, hogy maguknak, a civileknek volt kevesebb energiája, hogy foglalkozzanak ezzel, hogy kampányoljanak, mert hogy mindenki, a, vagy nagyon sokan a, beszálltak a, a menekültek megsegítésébe.
0: Igen, hát ö, egyszerűen egy olyan média zaj volt ebben az időszakban, ahol esetleg egy egy kevésbé látványos célal, vagy kevésbé a napi aktualitásokhoz köthető célal, mint mondjuk nem tudom, a csillagvizsgálása bakonyban, vagy tudom fák megmentése, gyógyítása, vagy kulturális események kevésbé lehetett potenciális felajánlók figyelmét felkelteni. Én én szerintem ez mindenképpen része lehetett, és egyszerűen a média zaj az az óriási volt ebben az időszakban.
1: Abszolút, tehát igazából nagyon sok tényező okozhatta ezt. Hát most meglátjuk, nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk egyébként, hogy a jövő évben most ez megfordul-e, vagy most megint egy ilyen stagnálás vagy csökkenés várható a jövő évre is. Ott ugye már látszani fog egyébként szerintem a gazdasági válságnak egy nagyon jelentős hatása is, Az összegben mindenképpen elképzelhető.
0: Ágóta gondolkozott több civil szervezet azon, hogy ha egyházokhoz hasonlóan jó lenne, ha egyforma módon nyilatkozhatnánk, tehát hogyha valaki nyilatkozott az egyházról és nem akar visszatérni, de már nyilatkozott a civil szervezetről is, akkor neki nem veszne el a következőjében a civil nyilatkozata. Szóval, hogy nyilván ez az új civilek, az új belépők piacát egy kicsit nehezíti, hiszen itt akkor a a régiek mindig egy, egy jobb pozícióban vannak, tehát önmagában nem biztos, hogy ez egy jó ötlet, de hogyha már az egyház így van, akkor ö, szerintem jobb lenne, ha egyformán történne. Te erről mit gondolsz, és hogyan látod, hogy a jelenlegi ö, pénzügyi irányítás ö, adózással kapcsolatos ilyen kiegészítő szabályokra elképzelhető, hogy a civilek tudnak valami változást vagy erőt kifejteni, hogy ez megváltozom? Látod ennek esélyét?
2: Igen, azt gondolnám, hogy, hogy illetve én látok átmeneteket is, amik, amíg lehet, hogy talán könnyebben átvihetők, vagy meggyőzhetők erről NAF. Technikusai, hogy a amikor az online rendszerben beírom a. vagy el, be, belépek abba a mezőbe, ahol, ahol be kell írnom a szervezet nevét, ott mondjuk automatikusan betöltsön nekem a tavait.
0: Mm-hmm. Ez egy jó ötlet.
2: Mert egyébként már most is jobb, mint korábban. Tehát a Um, ugye eddig az volt, hogy mindent tudnom kellett a technikai számot, meg a nevet is, vagy, vagy pedig, ha biztos akartam, hogy nem, akartam benne lenni, nem írok hülyeséget, és nem máshova megy a pénz, mint ahova terveztem, akkor mind a kettőt kellett tudnom, most pedig már azt csinálja, hogy ha beírom a technikai számot, akkor megjelenik a szervezet neve anélkül, hogy én ezt kikeresném, és ez jó, mert akkor ugye visszaigazolja, hogy azt fölismerem, hogy tényleg nekik akarom adni.
0: Igen, csak pontosítanám technikai száma az egyházaknál van, ez Szent az adószám. A, a, igen, igen.
2: Igen, az, adósz... mi, az övékét, amiért hívják? Adószámnak. ez adószám. Az adószám. Uh-huh. Igen. Szóval um, az már szerintem jobb, mint volt, és tehát ez, hogy, a, hogy tájékoztasson, hogy mi volt tavaly, és akkor, akkor csak azt kell a gombbal jeleznem, hogy, hogy az oké-e, vagy pedig beírom a módosítást, az, az már, az már egy, az egy technikai kérdés. Így
0: van, így egy van. van. Ez, ez Nagyon jó ötlet ez. Egy Köszönjük van. szépen. Ágóta, van-e még valami olyasmi, amit elmondanál, és akkor még a Andi jelentkezik, ő még valamit elmondani és utána én lezárnám ezt.
1: Jó, nekem nincs. Köszönöm. Itt most én nem vagyok teljesen tehát nem tudom pontosan a lépéseit annak, de akár az is lehet egy megoldás, de lehet, hogy ez teljesen utopisztikus, hogy mondjuk ugyanúgy, mint bizonyos ilyen online formokon ne lehessen tovább menni, amíg nem látja, vagy nem dönt ebben a, a felajánló. Mondjuk mondhatja azt is, hogy nem, de akkor kelljen azt mondani, hogy nem, és akkor mehet tovább, de mondom lehet, hogy ez egy picit ilyen utópisztikus dolog lenne.
2: Nem, mert ezt meg lehet mondani, mert hogy a többi publikánál ez van, amit mondasz, hogy hiba üzenetet kapsz.
1: Uh-huh. Igen, ki?
0: igen, igen hát ugye ez egy önkéntes felajánlás, tehát uh, hiba üzenet nem küldhet, csak ez, de esetleg rákérdezhet. Ez egy, mind a kettő egy nagyon kiváló ötlet. Nagyon szépen köszönöm uh, vendégeinknek, Sarla Águténak, a Budapesti Intézet ügyvezető partnereinek és vezető kutatójának, illetve Szigel Andreának a NIOK adamánygyűjtő program, programvezetőjének és szakértőjének, hogy eljöttetek, és ma beszélgethettünk a furcsa eredményről, amiben összegben nőtt az 1% a civil szervezeteknek felajánlott 1%, de sajnos kevesebb embertette tette meg, és kevesebb adófizető élt ezzel a lehetőséggel, mint a korábbi évben, és bízunk benne, hogy ez egy egyszeri kisiklás volt, ennek az okairól is beszélgettünk a mai alkalommal.
1: Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk még mindemellett, amiről beszéltünk, hogy hogy bár az idei év így alakult, ettől függetlenül fontos, hogy a civil szervezetek kampányoljanak, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha minél többen látnák és tudnák a hatását annak, hogy mi történik, ha felajánlják az adójuk egy százalékát, hiszen annyi sok jó ügynek tenne nagyon jót ez a sok-sok pénz, ami így elveszik, hogyha nem döntenek róla.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Kövessetek minket a Niók Alapítvány nonprofit.hu Facebook oldalán. Itt találjátok a civileket érintő legfontosabb híreket. A HiveMind közösség célja pedig a médiatudatosság fejlesztése, segít, hogy ön ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szól is meg a kritikus ügyekben, is pozitívan az embereket, és legyél biztonságban a digitális világban. A HiveMind közösség angol nyelvű podcastjait meghallgathatod ezen a csatornán, és további linkeket is találsz a leírásban, amiket majd összegyűjtünk nektek, Adófizetőkről, 1%-ról, nonprofit.hu korábbi híreiről. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, további szép napot.
1: Én is köszönöm, és nem csak angol, hanem magyar nyelvű podcastokat is lehet a Nióknak a podcast csatornáján hallgatni, ami mind-mind nagyon érdekes, akár adományozás témában, akár a civileket érintő bármilyen témában. A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a Neo Alapítvány. A Hivemind közösség célja a tudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a féretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.